0: Kateřina Matoušková, šindelářová, psycholožka a koučka. Díky, že jsi našla čas.
1: Já děkuji, že jsi mě pozval.
0: Máš ho hodně? Času? Mm-hmm.
1: Kdo má hodně času?
0: <laughs> Já se na to ptám, protože mi přijde minimálně podle internetu, že dneska je koučů strašně moc.
1: Jo, myslíš, že si mám dost klientů. Mm-hmm. No, koučování je tvrdý chleba. V čem je tvrdý? Protože je koučů hodně a tudíž se rozkládá to malé množství mm-hmm. klientů, který vyhledávají koučování mezi hodně lidí.
0: Čím to je, že je vás tolik?
1: By řekla, že je to hrozně atraktivní povolání.
0: Mm-hmm.
1: Je to taková jako práce, která často lidi baví, protože dává smysl, protože přispívá k rozvoji druhých, mm-hmm. je taková, jako člověk za sebe vidí výsledky. Mm-hmm. A je to práce s lidmi.
0: Ty máš studovanou psychologii, ale jsou do toho koučování nízký vstupní bariéry. Může s koučem stát kdokoliv.
1: No, tak koučem se může stát kdokoliv už proto, že to nemá žádnou regulaci. To znamená, když o sobě kdokoliv řekne, že je kouč, tak, tak je prostě kouč. Takže to je ta základní nulová bariéra. E, potom ty bariéry nejsou tak úplně nulový, protože výcvik v koučování většinou je dost drahý. Ale jinak trvá relativně krátko nějaký základní výcvik, trvá třeba třeba deset dní, který se v průběhu roku dělají.
0: Takže na to, abych se mohl stát koučem, potřebuju nějaký výcvik? E,
1: pokud to bereš jak bych to řekla, profesionálně, že teda, když chci být koučem, potřebuju to umět dělat, potom ano.
0: Uhum, uhum. Vysvětli mi jednu věc. Já potkávám poměrně hodně lidí, kteří mají tak na branku. Chtějí změnit svět nebo stát se špičkou v nějakém oboru, vybudovat velkou firmu. A pak potkávám přesný opak. Lidi, kteří ten tak na branku vůbec nemají. Čím to podle tebe je?
1: Uh... Taky nějakým založením. Jako každý se narodí s nějakou výbavou a jsou lidi, kteří jsou daleko aktivnější než jiný, hmm. ať už fyzicky, mentálně. A nevěděla bych v tom problém. Nemusí každý mít ten tak na bráno. Otázka je, jestli by ho chtěl mít a nemá, ale pokud ho jako nemá a nechce mít, a je v tom spokojený a žije ten svůj život, tak jak se ho představuje, tak je to úplně v pořádku. Hmm.
0: A co to znamená teda? Nebo v čem jsou ti, co ten tak na bránku mají jiní od těch, co ho nemají? Co jim chybí?
1: E, možná nějaký cíle, hmm. nějaké vize, nějakou představu toho, co by chtěli, nějaké nadšení, nějaká vášeň pro něco.
0: Hmm. Mají nízký sebevědomí?
1: E, ty, kteří nemají e, tak na bránu. No tak to může být ten jeden z těch faktorů, proč ten tak na bránu se třeba nějak zablokuje u lidí samozřejmě.
0: A jak moc sebevědomí souvisí s tím, jestli budou v kariérním životě úspěšný nebo ne?
1: Souvisí, ale jenom částečně, protože třeba i člověk, který má nízký sebevědomí, tak může být relativně výkonný, protože... Dělá všechno pro to, aby se vyhnul neúspěchu. Jo, trochu se to liší v tom, že člověk, který má vysoký sebevědomí, často hledá úspěch a člověk, který má nízký sebevědomí, tak se snaží vyhnout neúspěchu. Výsledek může být stejný, akorát míra nějaký osobní pohody a míra utrpení se liší. Jo, uh-huh. Ta je vyšší u toho člověka, který uh, má nižší sebevědomí a snaží se vyhnout neúspěchu. Uh-huh.
0: Jak to v praxi vypadá, když má někdo nízký sebevědomí? Znamená to, to že si v hlavě říká, já to nedokážu? Nebo uh-huh. Co to znamená?
1: Velmi často. Tak to je jako složitá otázka, jo? na to není nějaká úplně jednovětá odpověď, ale často tohle ten, tenhle ten způsob nějaký sebemluvit, tam je, to nedokážu, to já bych nikdy nedokázal, já nic nejsem, já nic neumím, nemám žádný znalosti, dovednosti.
0: Proč to ti lidé mají?
1: Proč to mají... Jako tenhle, zrovna tenhle ten způsob sebe mluvit, ten je nenaučený. Hmm. To je jako zjevný, zřejmý, že to, je prostě, to jsme se naučili, ať už nějak od svých, dejme tomu, rodičů, nebo to může být i způsob sebeobrany. Před tím, že když bych se do něčeho pustil, tak je tam riziko toho, že neuspěju. A to riziko je tak, jako, tak hrozivý, že radši se do toho nepustím. A to je jak, způsob, jak vlastně si to zajistí, že se do toho nepustím, protože mám hmm. tuhletu negativní sebe mluvu. Uh-huh.
0: Takže to, že si říkám, že něco nedokážu, znamená, že jsem byl tak vychovaný, nebo uh,
1: je to vrozený? Tak jako, to, to jsme v, jako, v hodně konkrétní rovině. Jo? To, uh-huh. že si říkám, že něco nedokážu, to nemůže být vrozený, protože jako, už jenom mluvit se musíme naučit. Že jo? Takže i jako, mluvit vnitřně sami k sobě se učíme. Uh, to, ta otázka toho sebevědomí, jestli ta je vrozená, nebo jako, jestli sebevědomí je vrozený, nebo naučený, je to vždycky kombinace. Vždycky jsme, máme nějakou výbavu. Jsou lidi, kteří jsou od přírody veselí, pozitivně naladění, dominantní. Jsou lidi, kteří jsou od přírody třeba mají jako víc negativních pocitů, jsou bojácnější, jsou vnímavější vůči podnětům. To znamená, že se víc bojí, protože ty. Vlastně víc vnímají všechny ty signály, ať už třeba zvuk nebo světlo nebo cokoliv a víc to vzbuzuje hmm. negativní pocity.
0: Mě právě zajímá, do jaké míry je nízký sebevědomí vrozený a do jaké míry je to ovlivnění třeba výchovou nebo nějakými životními zkušenostmi.
1: Hmm. No tak já si myslím, že se nedá říct, že nízký sebevědomí je vrozený, hmm. protože člověk se narodí tak nějak neutrálně. Ale co je vrozený, jsou nějaké dispozice třeba k úzkosti, k úzkostnosti, k negativním pocitům, k nějakému, jakoby, k tomu dělaci starosti, dejme tomu. A to, to určitě je vrozené částečně a částečně se to potom zase posiluje výchovou, protože je dost pravděpodobný, že to, jsme to zdědili od svých rodičů hmm. a ty to jakoby dál ještě v naší výchově nějak posilujou.
0: Takže já se narodím s těmito vlastnostmi a je to o tom, jak moc je do budoucna rozvíjím?
1: Uh, Třeba
0: nevědomky právě vlivem výchovy?
1: Jo, určitě. A jak, jak jakoby moje okolí se mnou zachází a jak já zacházím potom sám se sebou. Protože vlastně to, co se člověk naučí, když rodiče se mnou nějak jednají, učitelé se mnou nějak jednají, kamarádi se mnou nějak jednají, já přejímám, zvnitřňuju ten způsob a potom uh, sám se sebou jednám taky tak, jak jsem se naučil, protože to považuji za normu. Takhle se to dělá. Takhle to mm-hmm. dělali moje rodiče, to znamená, takhle se to má dělat.
0: Zní to tak, možná mě opravže, to sebevědomí nejvíce ovlivňuje právě výchova od rodičů.
1: To je jakoby velkej, to je, jak bych to řekla, to je hodně silný. Hmm. Jo, to, to tak možná vyznívá, protože třeba já jsem měla nějakou výchovu a pak jsem s tím nějak bojovala. Ale výchova může ovlivnit hodně, ale neovlivní úplně všechno. Hmm. Jo, výchova, třeba negativně zaměřená výchova, zvyšuje pravděpodobnost toho, že... Člověk bude mít bude úzkostný, bude negativně zaměřený, bude pas, pesimista, bude mít nízký sebevědomí. Zvyšuje tu pravděpodobnost, ale jakoby, není tam jednak jedný korelace. Hmm.
0: A dokážeš popsat, jaká výchova konkrétně to sebevědomí snižuje nejvíc. Když se na nás budou dívat rodiče nebo budoucí rodiče, aby věděli, čemu se třeba vyvarovat, aby svým dětem nesnižovali sebevědomí.
1: Hmm. Uh... Tak obecně se dá říct, že výchova, která vzbuzuje nebo vztahy nebo komunikace, která vzbuzuje negativní pocity v dětech, povede, pokud těch negativních pocitů je hodně, nebo silně převažují nad pozitivním, a povede k nějakým problémům. Ty mluvíš konkrétně, nebo teda předpokládám, že mluvíš o tom, když rodiče, co co u nás teda často se děje, je to poměrně dost obvyklý způsob výchovy, poukazují hlavně na nedostatky z nějakého, těch dětí svých, hmm. z nějaké e, vlastně touhy těm dětem pomoct, aby ty nedostatky překonaly, tak neustále poukazují na to, e, podívej se, tohle si neudělal dobře, e, tady to nemáš dodělaný, tohle se mi nelíbí, tady si to, e, tady si udělal něco špatně. E, někdy, e, co je jako ještě malinko horší, že přidávají taky ty nálepky, ty si bordelář, ty nikdy nic nedokážeš, Podívej se tamhle na, na Honzíka, jak má hezky uklizeno srovnávání dětí, taky k tomu hodně vede. Když to také říkáš, tak se nabízí otázka, proč to ty rodiče dělají? E, pravděpodobně, protože se to naučili, protože takhle je vychovávali jejich rodiče, za prvý. Za druhý, protože když by se jich na to zeptala, tak ti z velká část řekne, že vlastně chtějí těm dětem e, vychovat k tomu, aby tyhle věci nedělali, chtějí odklonit od těch jako, věcí, které se jim nelíbí. Ahoj. Ale neuvědomují si, že. Vlastně, co se ty děti od nich učí, je, že se učí dívat se jenom na to, co neumí. Jenom na to, co nedělají dobře, v čem nejsou dobrý, v čem jsou horší než ostatní.
0: Takže by naopak měli poukazovat na ty dobré věci?
1: E, jasně. Otázka je jak, jako chválení, jak hmm. děti chválit, to je vlastně dost sporný. Ale rozhodně se jako zaměřovat na to, v čem to dítě třeba se posouvá dopředu. Jo, v čem se učí, co, co mi jako rodiči dělá radost.
0: Hmm. Přijde mi z toho, jak to říkáš, že něco podobného může dělat i školství.
1: Určitě. Um, já si myslím, že uh, často je to tak, že když dítě má jako nějaký způsob výchovy, tak nevědomky vlastně vytváří takovej, uh, takovej, takovou situaci, že ten. Učitel pokračuje v tom způsobu výchovy těch rodičů. Mm-hmm. Jo, že vlastně to dítě nějak k tomu toho dospělého vyzývá. To znamená, že ty děti, podle mě, který, který jsou sebevědomí, tak ty učitele jim jako budou spíš se zaměřovat na to, co je u nich dobrý. To je trošku jako vařím z vody, to jako nemám žádný výzkum zatím. Ale tam, kde ty děti jsou slabší, sebevědomí, tak je dost možný, že ty, ty učitele budou v tom ještě pokračovat. A co je taky důležitý, je vztah s vrstevníkama. Jo, nejsou učitelé ty jediný ve škole, který nějak ty děti ovlivňují. Ovlivňují nás i vztahy s, s našimi spolužákama, s vrstevníkama.
0: Takže by nás spolužáci měli chválit?
1: Ne, ne, to vůbec ne. Tam to se nedá nějak ovlivnit, jo? ale jako, to, jak já dobře umím vycházet se svýma spolužákama, má vliv na to, jak vlastně na moje sebevědomí. Jestli se mi bude posilovat tím, že ty vztahy jsou dobrý, anebo naopak jako ubývat tím, že ty vztahy se mi s nima nedaří.
0: Podporuje to škola hodně? Právě to je ten přístup poukazování na spíš ty negativní věci, než na ty pozitivní?
1: No já bych narada dostala vynadáno od někoho, protože jsem žádný, jako ve školách se nepohybuju, Myslím si, že to bude stejný jako u rodičů, jo? že to, to, ten poměr z, je, je zhruba tak půl na půl, jo? že polovina rodičů podle nějakých výzkumů ty děti vychovávají spíš pozitivně s nějakými pozitivními emocemi a polovina spíš negativně a já si myslím, že, že, rodič, že učitel bude stejný učitel jako je rodič. No, jestli mi rozumíte. Uh-huh. No.
0: Rozumím tomu. Nicméně, i přesto mě zajímá, když se to ví, co všechno vlastně ovlivňuje to sebevědomí lidí, tak proč to takhle je? Proč to není 80 na 20?
1: No, to zvyk je železná košile. Je to hrozně těžké a to ti řekne každý, kdo má dítě, tohle jsem tak hrozně neměl rád a teď se slyším, jak to dělám svým vlastním dětem. To, hmm. to je tak silný vzor ve výchově, protože. E- Nemáme jiný vzor, jak vychovávat děti, než svoje rodiče. Hmm. Od těch se to učíme.
0: Jak vážné následky to potom na ty děti má? Zajímá mě, jestli se to třeba dá do budoucna změnit.
1: Samozřejmě, že se to dá do budoucna změnit. Ale není to úplně zadarmo. Nezmění se to samo.
0: Takže pokud mám dneska nízký sebevědomí, tak to nějakým způsobem zmínit můžu.
1: Můžu to změnit, jednoznačně. <laughs> Zase jsou lidi, který, kterým to měnění půjde líp, a jsou lidi, kterým to půjde hůř. Ne, protože by málo chtěli, ale protože třeba ta jejich emoční výbava vlastně jim to komplikuje. Jo? Člověk, který má hodně silné pocity, emoce, rychlé emoce, impulzivní, jo? tak hmm. bude mít víc práce s tím to nějakým způsobem změnit, to svoje prožívání.
0: Přiznám se, že. Když si představím člověka, který bude mít opravdu hodně nízký sebevědomí a tohle o tebe uslyší, tak si řekne jo, tak já jsem stoprocentně ten horší případ. Ten extrémní, já to změnit nedokážu.
1: Jo. Já jsem taky tenhle ten případ. Taky? Taky, jednoznačně. A změnit to jde, ale ať už mám jakoukoliv výbavu, prostě já si musím uvědomit, že samo se to nezmění. Hm. Že pokud mám nízký sebevědomí a chci ho zvýšit, musím na tom začít aktivně pracovat. Protože jako, trochu s věkem malinko bych řekla, že se to zlepší. Jak člověk získává nějaké zkušenosti, sbírá nějaké úspěchy, tak se to samo upravuje. Ale e, rozhodně se to jako nevyřeší celý.
0: Takže je jedno, v jakém věku na tom začnu pracovat, abych to změnil?
1: Jo, absolutně.
0: Takže i když je dneska 50 třeba, tak e, můžu.
1: No Tak jako, já bych řekla, že s věkem se nemění schopnost s, e, se nějak jako vyvíjet nebo posouvat, ale spíš lidi často mají menší chuť na sobě pracovat s věkem. Takže když v 50. mám stejnou chuť jako dřív na sobě pracovat, můžu změnit, bych řekla, cokoliv. I v 70. Akorát prostě, když už je mi 70, tak málo kdo by chtěl si zvyšovat sebevědomí.
0: Dobře, pojďme k té hlavní otázce. Jak si teda sebevědomí zvýšit?
1: Jak si zvýšit sebevědomí? Jak říkám, první je si uvědomit, že na tom musím začít pracovat, že se to samo nezlepší. Hmm. To je jedna věc. Druhý je si uvědomit, že sebevědomí se zvyšuje s, jakoby s, s mýma úspěchama. A že když se nepouštím do věcí, protože mám na ně nízký sebevědomí a čekám, až budu mít dostatečný sebevědomí, hmm. tak se nemůže to moje sebevědomí zvýšit. To znamená uh, uvědomit si, že Já musím něco začít dělat, já musím začít se snažit o to, o čeho bych chtěl dosáhnout, aby se mi zvýšilo sebevědomí. Neplatí to obráceně. Začnu se snažit, až budu mít dostatečný sebevědomí. To nefunguje. Protože to sebevědomí roste s tím, jak já se vyvíjím, s tím, jak já nabírám nové zkušenosti, s tím, jak já sbírám úspěchy nebo překonávám neúspěchy.
0: Co tím úspěchem třeba může být?
1: Cokoliv to záleží na tom, kde mám jako třeba nějakou komfortní zónu, tak cokoliv za tou mojí komfortní zónou, to může být nějaká absolutní maličkost, já nevím, nějaký příklad konkrétní, bojím se mluvit na veřejnosti, tak ten první úspěch může být, že já nevím, si vezmu tři kamarády, a něco jim zkusím říct, a mám tři kamarády, považuji za veřejnost, já nevím, Vymýšlím si nějaký příklad. To znamená, úspěch je jakoby e, jakýkoliv, ale co je důležitý, je umět se na to podívat jako na úspěch. Mm-hmm. Umět zaznamenat, že se mi něco povedlo, že jsem e, něco překonal, nějakou bariéru, že jsem něco zkusil, o něco se pokusil. Mm-hmm. A vzít to jako úspěch.
0: Jak se na to ale připravit? Že to je těžká otázka, ale... Pro člověka, který má třeba nízký sebevědomí, může být velký problém právě jít třeba za těmi kamarády a začít před nimi mluvit. jako vlastně. Jasně, tak to nebyl
1: úplně dobrý příklad. Vždycky, já bych třeba řekla, když mám jako něco, co, co bych chtěl dělat, ale neci, jako necítím se dost jistý, tak najít třeba se toho, tak hrozně bojím, že toho nejsem schopný. Hmm. To tak je, že prostě ty člověk, který má nízký sebevědomí, tak má tak silný, nepříjemný pocity s tím spojený, s tou představou, že by šel a udělal to, protože se tolik bojí neúspěchu, tolik se bojí odsouzení nebo kritiky, že ho to tam nepustí. Tak jako tak, tak snižovat práh toho, co, o co se chci pokusit, až tyhle ty pocity jsou překonatelné. To znamená začít s něčím opravdu malinkým. Hmm. Jo, s nějakou opravdu jako malou věcí, která jde směrem k tomu, co bych chtěl a, a o tu se pokusit. Jo? Tak malou, aby ty, ne, ty negativní pocity nebyly tak silný. Co je potřeba si uvědomit, je, že oni tam furt budou. Když budu já očekávat, že e, jako to udělám, až ty negativní pocity zmizí zase, tak prostě neudělám nic, protože ty je potřeba se smířit s tím, že když jdu za svůj, mimo svou komfortní zónu, tak je to nepříjemný. Jo? Proto se tomu říká komfortní zóna. Tam, kde se cítím pohodlně, tam jako je mi fajn. Za tou komfortní zónou už to ale je nepříjemný. A já musím vlastně počítat s tím, že do toho jdu i s tím, že to nepříjemný je.
0: Uhum. Jak zvládat ty neúspěchy, když to třeba na poprví nevíde, Protože umím si představit opět no? pro takového člověka, který z toho má strach a ono to na poprví nevíde, že naopak už do toho potrubí nepůjde.
1: To je těžký, protože samozřejmě s každým neúspěchem zase nám to sebevědomí klesá, tak je dobrý si opravdu nastavit tu hranici tak nízko, aby ten neúspěch byl nepravděpodobný tomu. A když nějaký neúspěch dojde, tak jako, když si to nastavím třeba tak, jako, že se to učím, jo, já nejdu podat výkon, já se jdu něco naučit, no, tak můžu ten neúspěch vyhodnotit třeba tak, jako tak co jsem se tam naučil, co mě do, do příště posune. No, ale jako, vyrovnat se s neúspěchem je těžký a pro člověka, který má nízký sebevědomí, ještě těžší, by řekl.
0: Já točím videa hlavně o podnikání nebo možná o nějakém kariérním rozvoji. Myslíš si, že podnikají primárně sebevědomí lidé?
1: No, můj odhad je, že ne, že to je tak že tam bude jejich větší poměr, ale že i lidi, kteří nejsou tak sebejistí, se pouštějí do podnikání. Hmm.
0: Což často existují ty články typu představujte si, že jste úspěšní, sněte o tom, někam si to napište a podobně. Funguje to? Z z těch motivačních knížek a citátů. (těk)
1: Funguje to třeba na to, že se mi zlepší nálada, dejme tomu, když si sám sebe představím, že jsem uspěl v tom, co co jsem si přece vzal. Moc to nefunguje v tom, abych se namotivoval k tomu, jak překonat ty bariéry. Co je lepší, je, když už si představuju, jak, jak jsem něčeho dosáhnul, tak v druhém kroku si představit, ale čím si v tom bráním, že tam ještě nejsem. Uh-huh. Jo? A potom si představit tu cestu, jak ty bariéry překonávám. Jo? A tam, kde si sebe představuju v něčem aktivně, jak překonávám nějaký bariéry, jak já nevím, třeba se připravuju na zkoušku, tak tam to už vlastně působí tak nějak motivačně, člověk se dává už mentálně do pohybu a potom se zvyšuje pravděpodobnost, že to skutečně udělám.
0: Jak o sobě ale mám přemýšlet? Protože zmiňovala si třeba to, že spolu nebo každý sám se sebou mluví, uh-huh. tak jak o sobě vlastně přemýšlet?
1: Jo, to je hrozně důležitá věc. Člověk s nízkým sebevědomím si často neuvědomuje, že si to nízký sebevědomí sám udržuje, že ho v sobě posiluje právě tím způsobem toho vnitřního dialogu, jak, jak se sebou mluví. To, že se hodnotí negativně, jak sobě přehnaně kritický, je perfekcionistický. A je důležitý tohleto si nějakým způsobem u sebe uvědomit a začít s tím pracovat. Jo, co, co třeba je možný, je... Napsat si třeba seznam všech negativních výroků, který zjistím, že o sobě mám. Neumím dobře anglicky, nemůžu se přihlásit o tuto práci, stejně bych ji nedostal. Udělat si seznam těch, těch negativních, demotivujících a poškozujících vlastně výroků a udělat si k nim takový racionálnější pohled na to, jako kdyby testovat ty svoje výroky. Jak to vím, jak si můžu být tak jistý? No? Proč jsem si tím taky jistý? Proč si tohleto myslím? Co svědčí o opaku? jaký protiargument bych uh, použil. Uh-huh.
0: No a ve výsledku tedy opět, jak si sám se sebou mám povídat. Protože i, i když to to budu mít, tak si furt sám sobě možno říkat, tady ty to stejně nedáš, nebo prostě mít tam nějakou dál bariéru.
1: No tak jako začátek je začít si tohleto uvědomovat. Můžu si napsat, aha, tak ty to stejně nedáš a můžu si dělat čárky, kolikrát mě to napadne. Hmm. No, vytvořit si k tomu ten racionální protiklad. A co je hrozně důležitý, je uh, naučit se opravdu dívat na ty svoje drobné úspěchy jako na úspěchy. Uh, když se díváme na to, co nám nejde, tak uh, jako kdyby se snažíme to zlepšit. Ale když úplně opomínáme to, co nám jde, když uh, zapomínáme na to, co, uh, co se nám podařilo, tak se připravujeme o tu šanci vlastně v tom pokračovat.
0: Hmm.
1: A dělat to, co nám funguje.
0: Stává se tohleto často, protože mi osobně... Přijde popravdě, že ano, že nesebe, nebo lidé s nízkým sebevědomím si dost často neuvědomují svoje úspěchy.
1: No rozhodně, rozhodně. Jsou zaměřený negativně, mají vlastně jako kdyby selektivní pozornost, výběrovou pozornost zaměřenou jenom na to, co nejde, co se nedaří, co není ideální, co, co neodpovídá těm vlastně extrémně vysokým nárokům, který na sebe mají. Hmm a nemají, čili vlastně ono by šlo o to trochu zblížit ten, to, jaký jsem a ten svůj, tu svoji představu o tom, jak ideální bych měl být, protože když je se to, jaký jsem a to moje ideální já velmi liší, tak tam vzniká prostor pro jako velký utrpení a právě demotivaci.
0: Takže co jsou to je doporučení? Za prvý napsat si ty negativa, která na sobě vidím mm-hmm. a k ním si vymyslet, jak, jak to napravit, jak to porazit?
1: ne, ne, ne uh... Spíš si napsat to, jak se sebou mluvím. Jako dělat si seznam negativ, to si myslím, že by člověka dál neposunul. Naopak bych si udělala spíš seznam silný stránek. Co mi jde? V čem jsem dobrý? V čem všem jsem v životě uspěl? A pokud mi to nejde, pokud je to pro mě těžký, tak zkusit si představit třeba, co by o mě řekl ten, kdo mě má opravdu rád? Jaký úspěchy? Co on by u mě viděl jako dobrý stránky? Co on by viděl jako moje úspěchy? Nebo když ani tohle nejde, tak jako kdybych teda přivřel oči, tak co bych ještě mohl považovat za úspěch. Spíš než teda seznam nějakých svých negativních nedostatků, dejme tomu. A potom se naučit si všímat, jak jak se sebou mluvím. A tam si můžu dělat seznam těch svých negativních výroků o sobě, které ale nejsou založený na pravdě. Když si někdo říká, to nedám, jak to může vědět, když se o to nikdy nepokusil? Takže když zjistím, že si říkám, to nedám, tak ten protiargument proti tomu by bylo, no, ale to, te, to vlastně nevím, protože jsem se o to nepokusil. Musím zkusit, abych to viděl, jestli to dám nebo nedám.
0: A co s tím potom? Mám tohleto tedy napsané ve Wordu někde v počítači uložený. Co s tím dál?
1: E, pořád se vracet k tomu, jakoby uvědomovat si, uvědomit si, co si myslím, co to se mnou dělá emočně. Hmm. Jo? Co, co se stane s mojí chutí se o něco pokusit? A když si k tomu vytvořím tu racionálnější protiváhu, tak jako kdyby na to to nějak si vlastně... Ty negativní myšlenky v nás vznikají nějak automaticky. Máme negativní pocit, z toho negativního pocitu se zrodí negativní myšlenka, která posílí ten negativní pocit. To se děje nějak automaticky. A my tenhle kruh musíme vlastně rozseknout a začít do něj vkládat ty pozitivní vstupy, který v nás vytvořejí pozitivnější pocity a potom časem ty pozitivní myšlenky začnou k tomu e, jakoby téct sami. V ideálním případě. U mě to se to teda tak neděje. Musím na tom aktivně pracovat. Ale vlastně, jako kdyby aktivně a cíleně měnit ten svůj vnitřní jazyk, jakým se sebou sám mluvím. To znamená myslet na to a když zaznamenám, že tohle, tak řeknu ne, ne. Jo? Tohle je ten racionální pohled. Hmm. To znamená, když neskusím, tak to nezjistím třeba například, když pomůžu ten příklad.
0: My jsme zmínili chovu rodiče, učitele, kamarády. Jak teda jsou důležité v životě nějaké vzory?
1: Ještě než odpovím na tvou otázku se vzorama, tak co je důležité si uvědomit taky, že to s, lidi, kteří jsou kolem nás a jak s náma dneska jednají bez na to, jak... jak s, co jsme zažívali, když jsme byli děti, tak taky má velký vliv na sebevědomí. To znamená, člověku, který má nízký sebevědomí, bych doporučila vyhledávat ty lidi, kteří s ním zacházejí dobře a který ho podporují, spíš než uh, lidi, kteří ho sráží.
0: A poplatí takový to, že jsme průměrem pěti nejbližších osob v našem okolí.
1: V podstatě tak. V podstatě tak. No.
0: Takže vyhledávat teda lidi, kteří jsou co a teď pozitivnější nebo jsou blíž tomu, jakí bychom jednou chtěli být my nebo
1: ne v tomto smyslu lidi, kteří nás podporují. Hmm který nám sebevědomí spíš dodávají, než uh, že by nám ho sráželi.
0: Uh-huh. A když se tady zaměřím na ty vzory, je dobré mít v životě někoho, ke komu budeme zhlížet a toho považel za svůj vzor? Nebo to jsou právě ti ti lidé?
1: Uh, já na tohle to nemám jasnou odpověď. Já si myslím, že jsou lidi, kterým to dobře funguje, že si vezmou někoho, kdo je dobrý v tom, co dělá a učí se od něj. Ale člověk s nízkým sebevědomím tam má velký riziko tom, že se bude s ním negativně porovnávat. Že jako si právě řekne, no tak jako tohle já bych nikdy nedal. Jo, takže e, když už jako, si beru někoho za vzor, tak si musím dát pozor na to, aby to bylo, tak co bych se od tohohle člověka chtěl naučit. Takže to nemá být
0: nějaká mezinárodní hvězda nebo prostě extrémně úspěšný světový biznis, jsme na webu podnikání, ale má to být někdo, kdo je nám blíž?
1: E, nemám... Nemám úplně jako jasný názor na tohle, spíš jenom bych upozornil na to, že když si vyberu někoho, tak ten vzor by mi měl pomáhat. Měl by mě jakoby tlačit dopředu a neměl by ho používat k tomu, abych sám sebe jako znehodnotil tím, že nejsem tak dobrý jako on.
0: Ještě jedno slovo, a to je slovo mentor.
1: Mhm.
0: Docela často mi to chodí i do e-mailů, kdy se diváci ptají, jestli by měli mít nějakého mentora. Měli by.
1: Tak to určitě pomáhá. Jakákoliv podpora, cokoliv, co jsem schopný si zajistit ze svého okolí, tak tak je užitečný. Nedá se říct, že by někdo měl nebo neměl mít mentora, ale pokud má příležitost učit se od někoho zkušenějšího, kdo je ochotný mu ty zkušenosti předávat a jemu to pomáhá, tak jako samozřejmě všema deseti.
0: Jak podle tebe obecně ovlivňuje naše sebevědomí to, že žijeme v době, kdy... Vidíme dnes a denně úspěšný sportovci, úspěšný biznismeny, modelky, cokoliv. Vidíme lidi, jak sdílejí informace ze svého soukromí. Dost často je to spíš to hezký, nějaká iluze. Ovlivňuje i tohleto naše (těk) sebevědomí?
1: Tak pokud mám tendenci se negativně srovnávat s ostatními, tak ano, ale na druhou stranu tu příležitost mám vždycky i bez, bez nějakých já nevím, sociálních sítí a komunikačních technologií. Vždycky si najdu kolem sebe dost lidí, kterým bych se mohl porovnávat třeba negativně, takže bych neviděla to jako nějaký silný negativní faktor.
0: A to, že se chci porovnávat s ostatními negativně, to opět má jenom někdo, nebo to máme všichni?
1: Ne, právě, že to má jenom někdo. A tahle ta tendence právě potom vede k tomu, že to sebevědomí mi klesá. Mm-hmm. Když se porovnávám, když jakoby úspěch ostatních mě ohrožuje, nebo jako vidím to, co oni mají a já ne. Místo, abych se na to dívala, jako když on to dokázal, proč já bych to nedokázal taky.
0: Je to hledáno mm-hmm. i tím, odkud jsem? Protože já jsem třeba několikrát slyšel, že my jako Češi se bojíme prosadit a podobně. Je to pravda?
1: Myslím si, že se to dost změnilo. Před 20 lety bych ti řekla určitě a dneska si to už tolik nemyslím, když se jako setkávám s mladými lidma. Myslím si, že jsou sebevědomější, třeba než já jsem byla v jejich věku nebo než moje generace byla v jejich věku. Ale myslím si, že, když bych to vrátila zpátky k té výchově, že česká výchova je negativnější a úzkostnější než třeba výchova v Německu, v ve Skandinávii a v, už nebejme, že v Americe. Má to nějaký důvod? Pravděpodobně, ale netroufám si historický, netroufám si říkat, jaký.
0: A to, že ta mladší generace je sebevědomější, to je čím dáno, když, když ji vlastně vychovávali ty rodiče tou úzkostlivou výchovou?
1: Právě, že ta výchova se mění k lepšímu. Částečně k lepšímu, částečně k horšímu. E, jako Myslím si, že nejsou už tak kladené přísné požadavky na děti, jako byly třeba, když my jsme byli děti.
0: A ty, když se setkáváš se svými klienty, nebo nemusí to být jenom klienti, co jim podle tebe ještě dál třeba snižuje sebevědomí? Co jsou ještě další důvody?
1: Já myslím, že jeden z nejsilnějších důvodů, který snižuje sebevědomí, je to, že se nepokusím o to, co bych chtěl, že se jako nepustím do těch věcí, do těch svých záměrů, který mám.
0: A co jim třeba doporučuješ v takovou chvíli? Protože to může být docela složitý se do toho pustit.
1: No hledáme způsoby. Hledáme způsoby. Jednak samozřejmě vytváříme vizi, proč to vlastně chci, co bych z toho měl, když bych to získal, proč je to pro mě tak důležité, proč jsem to už dávno nezahodil, když jsem se do toho tak dlouho nepustil, proč jsem to nepustil hlavy jaký by to bylo, kdybych toho dosáhnul a potom právě jaký jsou ty cesty k tomu, jak překonat ty bariéry a ty můžou být různý, můžou, můžou být čistě jenom tím, že se sníží jakoby, že zmenší ten první krok, že si ten člověk uvědomí, jak malý ten první krok vlastně může být, který ho hmm. k tomu posune až po nějaký psychologický postupy, jako jaký podporující prostě tvrzení si můžu dát na mobil aby se mi to připomínalo jak já můžu vlastně tu baréru překonávat.
0: Ty si už naznačila, že si se sebevědomím taky měla problém?
1: Já bojuji s tím do dneška.
0: <laughs> Jak s tím bojuješ? Nebo co ti pomohlo to aspoň trošku překonat?
1: Práce na sobě určitě, ale hlavně, co si myslím, že mi nejvíc pomáhá, je právě to, že mám nějaký cíl, že mám práci, která mě baví, která mi přijde smysluplná, a abych tu práci mohla dělat musím vlastně jako něco na trhu prokázat, musím nějaký věci dělat, který, kterých se třeba bojím, musím tady s tebou vést rozhovor nebo musím někde dělat nějaký přednášky, to jsou věci, kterých se bojím ale protože je to vlastně součást můj práce, kterou mám ráda, tak hledám způsoby jak to překonat jo?
0: A když říkáš mít nějaký cíl, jak by ten cíl měl vypadat?
1: Ten je čistě individuální. To je úplně to, žít ten život tak, jak bych ho chtěl prožít. Položit Začít si klást ty otázky. Jaký život bych chtěl prožít? Co by v něm mělo být? Co by mělo být jeho součástí? Co by tam nemělo chybět, abych, až se budu v 60., v 80. dívat zpátky, abych měl pocit, že ten život měl pro mě smysl.
0: Dobře. Zmínili jsme toho poměrně hodně. Mohla by si, prosím tě, ještě jednou na závěr zrekapitulovat, co by třeba teď měli udělat lidé, kteří se na toto video dívají, mají nízký sebevědomí a neví z toho všeho, jak začít.
1: Mm-hmm. A, takže první uvědomit si, že samo se to nezmění a že musím na tom začít pracovat. Za druhý uvědomit si, že moje sebevědomí bude růst s tím, jak já budu se pouštět do věcí, kterých se bojím. Ehm, za třetí... Co tam bylo, o čem jsme se to bavili?
0: Sepsat si ty slabé stránky, ty silné stránky? Ne, sepsat si
1: silné své no. stránky, své úspěchy a učit se dívat se na cokoliv jsem udělal, i z pohledu toho hledat tam ty věci, které se mi povedly. To znamená naučit se dívat se na sebe pozitivněji a, a naučit se hovořit k sobě pozitivně, To znamená říkat si ty věci, které mi pomáhají se pouštět do věcí a ne ty, kterými škodí.
0: Tak jo, taky moc děkuji za dobor. Taky.